0: அன்பு தமிழ் கதை பிரியர்களுக்கு மில்லி மீட்டர் கதைகள் வழங்கும் அமரர் கல்கியின் பொன்னியின் செல்வன் மூன்றாம் பாகம் கொலைவாள் அத்தியாயம் நாற்பத்தி நந்தி வளர்ந்தது படகு அப்போது சென்று கொண்டிருந்த இடத்தில் கால்வாயின் கரைகள் இருபுறமும் ஓங்கி பூங்குழலி சுட்டிக்காட்டிய இடத்தில் கால்வாயின் ஓரமாக படித்துறை மண்டபம் ஒன்று காணப்பட்டது படிகள் முடிந்து மண்டபம் தொடங்கும் இடத்தில் இரண்டு ஓரங்களிலும் இரண்டு நந்தி விக்கிரகங்கள் அமைக்கப்பட்டிருந்தன சிறந்த வேலைப்பாட்டுடனும் ஜீவ கலையுடனும் விளங்கிய அந்த நந்தி பகவானுடைய சிலைகளை இன்றைக்கெல்லாம் பார்த்து கொண்டே இருக்கலாம் இந்த சிலைகளின் முக்கியம் பற்றியே அம்மண்டபத்துக்கு நந்தி மண்டபம் என்ற பெயர் ஏற்பட்டிருந்தது வருஷத்துக்கு ஒரு முறை வசந்த உற்சவத்தின் போது திருநாகை காரோணத்து காயாரோகண சுவாமியும் நீலாயதாட்சி அம்மனும் அந்த மண்டபத்திற்கு விஜயம் செய்து கொழுவீற்றிருப்பது வழக்கம் அப்போது மக்கள் திரள் திரளாக அங்கே வந்து சேர்வார்கள் உற்சகம் பார்த்துவிட்டு நிலாவிருந்தும் அறிந்துவிட்டு திரும்பி செல்வார்கள் நகரத்தில் இருந்து சற்று தூரத்தில் மற்ற சாதாரண நாட்களில் இங்கே ஜனங்கள் அதிகமாக வருவதில்லை படகு மண்டபத்தை நெருங்கியது மண்டபத்தில் இருந்த இரு பெண்மணிகளையும் பார்த்த பிறகு இளவரசனுக்கு வேறு எதிலும் பார்வையும் செல்லவில்லை கவனமும் செல்லவில்லை படகு நெருங்கி வந்தபோது இளைய பிராட்டி குந்தவை படிகளில் இறங்கி கீழ்படிக்கு வந்தாள் வானதியோ மண்டபத்திலேயே தூண் ஒன்றின் பாதி மறைந்த நின்றது இளவரசன் இறங்குவதற்கு படகில் இருந்தபடி சேந்தன முதனும் படியில் நின்றபடி இளைய பிராட்டியும் உதவி செய்தார்கள் சேந்தன முதனும் பூங்குழலியும் படகை பின்னோக்கி செலுத்திக் கொண்டு போய் சிறிது தூரத்தில் நிறுத்தினார்கள் தம்பி எப்படி மெழுந்து விட்டாய் என்று குந்தவை கூறிய அவளுடைய கணிந்த குரலிலே பொன்னியின் வாடியிருக்கிறது என்னை தாமரை போல் மலர்வது வழக்கமாயிற்று இன்றைக்கு ஏன் உன் முகச்சந்திரனை மேகம் மறைத்திருக்கிறது உன் கண்கள் ஏன் கலங்கி இருக்கின்றன ஆஹா உன் உள்ளத்தை புண்படுத்தி வேதனை அளித்த எத்தனையோ காரியங்கள் நிகழ்ந்திருக்க வேண்டும் இல்லாவிடில் எனக்கு அவ்வளவு அவசரமான ஒலை அனுப்பியிருக்க மாட்டாய் என்றான் தம்பி அவசரமான விஷயங்கள் சொல்ல வேண்டும் இலங்கையின் தங்க சிம்மாசனத்தை வேண்டாம் என்று தள்ளிய வள்ளலே இந்த கருங்கல் சிம்மாசனத்தில் சிறிது நேரம் உட்கார்ந்து கொள் என்றாள் பொன்னியின் செல்வன் உட்காரும் தமக்கையின் பாதங்களை தொட்டு கண்ணில் ஒத்தி குந்தவை அவனுடைய தலையை கரத்தினால் தொட்டு உச்சி முகர்ந்தாள் அவளுடைய கண்களில் மேலும் கண்ணீர் ததும்பியது இருவரும் உட்கார்ந்த பிறகு குந்தவை தம்பி உன்னை இன்றைக்கு நான் இங்கு வருவித்திருக்கவே கூடாது சூடாமணி விகாரத்தின் தலைவர் உனக்கு உடம்பு நன்றாக விட்டது என்று செய்தி அனுப்பினார் அது சரியல்ல சுரம் உன்னை வாட்டி எடுத்திருக்கிறது ஆனால் உன்னை பார்க்காமலிருக்கவும் என்னால் முடியவில்லை ஆனைமங்கலம் வந்த பிறகு ஒவ்வொரு கணமும் ஒரு யுகமாக சென்று கொண்டிருந்தது அக்கா என்னை இங்கு வருவித்தது பற்றி நீ கவலைப்பட வேண்டாம் நீ மட்டும் படகு அனுப்பாமல் இருந்தால் நான் இத்தனை நேரம் பழையாறைக்கே புறப்பட்டிருப்பேன் ஓலைதான் என்னதை வருத்தி கொண்டிருந்தது அந்த ஓலையை ஒருவரிடம் அனுப்பியிருந்தாயே அந்த வானர்குலத்து வந்திய தேவரை போன்ற தீரரை நான் பார்த்ததே இல்லை எத்தனையோ விதமாக அவரை சோதித்தேன் எல்லாவற்றிலும் தேறிவிட்டார் அவர் இப்போது எங்கே அக்கா குந்தவையின் முகசந்திரனை மறைத்திருந்த மேகத்திரை சிறிது அகன்றது பவள இதழ்கள்த்துப்படி புன்ன நான் ஏன் அதிருப்தி அடைய வேண்டும் உன்னை அழைத்து கொண்டு வந்து சிரிப்பதாக வாக்களித்தார் அந்த வாக்கை அவர் நிறைவேற்றி விட்டார் அதற்காக அவர் செய்த தந்திர மந்திரங்களையும் சொல்சி வித்தைகளையும் நினைக்க நினைக்க எனக்கு ஆச்சரியமாயிருக்கிறது அவர் என்று எண்ணினேன் எடுத்ததற்கெல்லாம் போட்டு இந்த பெண்ணரசி அல்லவா வந்திருக்கிறாள் இவள் எவ்வளவு தைரியசாலியாகிவிட்டாள் என்பது உனக்கு தெரியாது தம்பி நேற்று நமது முதன் யானை இவளை தன் துதிக்கையால் தூக்கி எரிந்தது மேலே அம்பாரியில் இருந்த இன்மடியிலே தான் எறிந்தது ஆனால் அது அவளுக்கு தெரியாது அப்போது எவ்வளவு தைரியமாக இருந்தாள் என்பதை நீ பார்த்திருந்தால் உன்னுடைய தோழியின் புகழை நிறுத்திக்கொள் என் நண்பரை பற்றி சொல் அவரை பற்றி என்ன சொல்லுவது அவர் வந்த காரியம் திரும்பி அவருடைய எஜமானன் ஆதித்த கரிகாலனிடம் போய்விட்டார் அப்படியானால் அவர் வாக்கு தவறிவிட்டார் தாம் காஞ்சிக்கு போக போவதில்லை என்றும் சோழ நாட்டிலேயே இருந்துவிட போவதாகவும் கூறினாரே அது எப்படி சாத்தியம் சோழ நாட்டில் இருந்து அவர் என்ன செய்வது இங்கே உள்ளவர்களின் கதையே நாளைக்கு என்ன ஆகும் என்று தெரியாமல் இருக்கிறது அவர் உனக்கு அவ்வளவு இருந்தால் சக்கரவர்த்தியினோர்கள சிற்றரசை அவருக்கு திருப்பி கொடுக்கும்படி செய்துவிட்டால் போகிறது சிற்றரசை வைத்துக் அந்த மகாவீரர் என்ன செய்வார் அக்கா எல்லா சிற்றரசர்களும் என்ன செய்கிறார்களோ அதை அவரும் செய்கிறார் நீதான் இளங்கா ராஜ்யம் வேண்டா என்று மறுத்தாய் அதுபோல் அவரும் வேண்டாம் என்று சொல்வார் என்று நினைக்கிறாயா இளவரசன் இளநகை புரிந்த வண்ணம் அக்கா இலங்கை ராஜ்யம் வேண்டாம் என்று நான் சாட்சிகள் வைத்துக் கொண்டு மறுத்திருக்கிறேன் அப்படியிருந்தும் என் மீது குற்றம் சாட்டி சிறைப்படுத்தி கொண்டு வர தந்தை கட்டளையிட்டிருக்கிறார் தம்பி நீ ராஜ்யத்தை ஒப்பு உன்னை சிறைப்படுத்தி கொண்டு வர கட்டளை பிறந்திருக்காது நீ சுதந்திர மன்னன் ஆகியிருப்பாய் அப்போது உன்னை யார் சிறைப்படுத்த முடியும் தந்தையின் விருப்பத்துக்கு விரோதமாக அவ்விதம் நான் நடந்து கொண்டிருக்க வேண்டுமா பொன்னியின் செல்வா நீ இலங்கை ஒப்புக்கொண்டிருந்தால் தந்தை மகிழ்ச்சி அடைந்திருப்பார் மிச்சமுள்ள சோழ சாம்ராஜ்யத்தை உன் தமையனுக்கும் மதுராந்தகனுக்கும் பிரித்து கொடுத்து மன நிம்மதி அடைந்திருப்பார் இப்போதும் அதற்குத்தான் முயற்சி நடக்கிறது தம்பி கொள்ளிடத்துக்கு வடக்கே ஒரு ராஜ்ஜியமாகவும் தெற்கே ஒரு ராஜ்ஜியமாகவும் பிரித்துவிட பிரயத்தனம் நடக்கிறது நீ வந்தால் இது விஷயத்தில் தந்தைக்கு உதவியாயிருப்பாய் என்று அவருக்கு நம்பிக்கை முன்னாள் உனக்கு சொல்லி அனுப்பி நீ வராதபடியால் இப்போது சிறைப்படுத்தி கொண்டு வர சொன்னார் இலங்கை ராஜ்ஜியத்தை நீ மறுத்துவிட்டாய் என்பது சக்கரவர்த்திக்கு நன்றாய் தெரியும் ராஜ்யத்தை பிரிப்பதற்கு நான் ஒரு நாளும் உதவியாய் இருக்க மாட்டேன் அதே போல் பெரிய குற்றம் வேறொன்றும் இல்லை மதுராந்தகருக்கே மூல ராஜ்யத்தையும் கொடுத்து விடலாம் அப்படியானால் முதன் மந்திரியும் நீயும் ஒரே மாதிரி அபிப்பிராயம் கொண்டிருக்கிறீர்கள் அப்படித்தான் கருதுகிறார் இலங்கைக்கு அவர் வந்ததே இதை பற்றி என்னுடன் கலந்து பேசுவதற்காகத்தான் அக்கா இலங்கை ராஜ்ஜியத்தை நான் வேண்டாம் என்று மறுத்ததித்ததின் உண்மை காரணத்தை சொல்லட்டுமா என்னிடம் சொல்லாமல் வேறு யாரிடம் சொல்வாய் தம்பி அந்தரங்கத்தை சொல்லுவதற்கு வேறு யாரும் இல்லைதான் இலங்கைக்கு போவதற்கு முன்னால் அந்நாட்டை பற்றி பிரமாதமாக எண்ணியிருந்தேன் போன பிறகுதான் அது எவ்வளவு சிறிய நாடு என்று தெரிந்தது குதிரையில் அல்லது யானையில் ஏறி புறப்பட்டால் ஒரே நாளில் அந்நாட்டின் மேற்கு கடற்கரையிலிருந்து கிழக்கு கடற்கரைக்கு போய்விடலாம் சோழ மட்டும் அதை பெரியதா தம்பி இந்த நாட்டையும் அப்படி ஒரே நாளில் குதிரை ஏறி கடந்துவிட முடியாதா சோழ சிறியதுதான் ால் சோழ நாட்டு கிரீடத்தை எனக்கு யாரேனும் அளித்தாலும் சொல்வேன் இந்த தெய்வ தமிழகத்தை பாண்டிய நாடு சேரநாடு என்று தமிழகத்தில் வீராதி வீரர்கள் பிறந்தும் இந்த நாடு சோபிப்பவதில்லை வடநாட்டிலே சமுத்திரகுப்தர் என்ன அசோகர் என்ன சமுத்திரகுப்தர் என்ன விக்ரமாதித்யர் என்ன ஹர்ஷவர்தனர் என்ன இப்படி மகா சக்கரவர்த்திகள் தோன்றி மகா சாம்ராஜ்யங்களை ஆண்டிருக்கிறார்கள் தமிழ்நாட்டில் அவ்விதம் யாரேனும் பெரிய சாம்ராஜ்யத்தை சாபித்து ஆண்டது உண்டா காஞ்சிபல்லவர் குளத்தில் மகேந்திர சக்கரவர்த்தியும் மாமல்லரும் இருந்தார்கள் பிறகு அந்த குளமும் ஷணித்துவிட்டது அக்கா நான் ராஜ்யம் ஆளுவதா இருந்தால் இந்த மாதிரி சின்னஞ்சிர ராஜ்யத்தை ஆள மாட்டேன் இலங்கை முதல் கங்கை வரையில் பரவி நிலை பெற்ற ராஜ்யத்தை ஆளுவேன் வரையில் தேசங்களில் சிம்மாசனத்தில் மாலத்தீவில் என்னி போல் ஆகாச கோட்டைகள் கட்டுவதற்கும் கற்பனை கனவுகள் காண்பதற்கும் நீயும் ஒருவன் இருக்கிறாயே என்று எண்ணி மகிழ்கிறேன் நீ பைத்தியக்காரனாயிருந்தால் நான் உன்னை விட பெரிய பைத்தியக்காரி நம்முடைய தந்தையின் பாட்டனார் பராந்தக சக்கரவர்த்தி அப்படியெல்லாம் மனோராஜ்யம் செய்திருந்தார் என்பதை நான் அறிவேன் அவர் காலத்தில் அது பூரணமாய் நிறைவேறவில்லை ஆனால் என்னுடைய ஆயுட்காலத்தில் நான் அதை பார்க்கப் போகிறேன் சோழ சாம்ராஜ்யம் இலங்கை முதலாவது கங்கை வரையிலும் மாலத்தீவு முதலாவது சாவகம் வரையிலும் பறந்து விஸ்தரிப்பதை பார்த்துவிட்டுத்தான் நான் சாகப்போகிறேன் இந்த என் எண்ணம் நம் தமையன் ஆதித்த கரிகாலனால் நிறைவேறும் என்று ஒரு காலத்தில் நம்பினேன் அந்த நம்பிக்கை எனக்கு இப்போது போய்விட்டது ஆதித்த கரிகாலன் மகாவீரன் ஆனால் மனத்தை கட்டுப்படுத்தும் ஆற்றல் அவனிடம் இல்லை அதனால் அவன் பெரிய காரியங்களை சாதிக்க முடியாது உன் மனோரதம் உன்னால் நிறைவேறும் என்ற ஆசை எனக்கு இன்னும் இருக்கிறது ஒருவேளை அதுவும் கைகூடாமல் போகலாம் அதனாலும் நான் நிராசை அடைய மாட்டேன் உன்னால் கைகூடாவிட்டால் உனக்கு பிறக்கும் பிள்ளையினால் கைகூடும் என்று உறுதி கொண்டிருக்கிறேன் உனக்கு பிறக்கும் புதல்வனை பிறந்த நாளிலிருந்து நானே எடுத்து வளர்ப்பேன் அவனை இந்த உலகம் கண்டறியாத மகாவீரன் அற்ப ஆசைகளில் அவன் மனத்தை செலுத்த விடாமல் அற்புதங்களை சாதிக்கி அக்கா நீ என்னை விட பெரிய பைத்தியம் என்பது நிச்சயம் எனக்கு கல்யாணம் செய்து கொள்ளும் எண்ணமே இல்லை எனக்கு பிறக்க போகும் புதல்வனை பற்றி நீ பேச ஆரம்பித்து விட்டாய் நீ செல்லம் கொடுத்து வளர்க்கும் தோழிகளில் யாருக்காவது அத்தகைய எண்ணம் என்னை மணந்து கொண்டு மணிமகுடம் சூடி சிம்மாசனத்தில் வீற்றிருக்கலாம் என்ற ஆசை இருந்தால் நிறைவேறப்போவதில்லை நிச்சயம் அவர்களுக்கு சொல்லிவிடு என்று பொன்னியின் செல்வன் கூறிய போது அவனுடைய பார்வை ஒரு கணம் மண்டபத்தின் தூணுக்கு பின்னால் நின்றிருந்த வானதியின் பால் சென்றது மறுகணம் அவன் திரும்பிய அவனுக்கு எதிரே இருந்த படித்துறை நந்தி விக்கத்தை பார்த்தான் அக்கா ஒரு செய்தி இலங்கை சிறிய ராஜ்யமாய் இருந்தாலும் அந்த ராஜ்யத்தை முற்காலத்தில் மகா புருஷர்கள் அவர்கள் மலை போன்ற மேக மண்டலத்தை அளாவிய புத்த ஸ்தூபங்களையும் நிர்மாணித்தார்கள் ஆயிரம் இரண்டாயிரம் அறைகள் உள்ள புத்த விகாரங்களை கட்டினார்கள் பதினாயிரம் தூண்கள் உள்ள மண்டபங்களை எழுப்பினார்கள் புத்த பகவான் எவ்வளவு பெரிய என்பதை பார்த்தவுடன் தெரி கொள்ளும்படிய அமைத்தார்கள் அக்கா இதோ நமக்கு நந்தி விக்கிரகத்தை பார் எவ்வளவு சின்னஞ்சிறியதா இருக்கிறது அடியும் முடியும் காண முடியாத மகாதேவரின் வாகனமாகிய நந்தி இவ்வளவு சிறியதாகவா இருக்கும் கைலாசத்தில் பரமசிவனுடைய பரிவாரங்களோ பூதக்கணங்கள் அந்த பூதக்கணங்கள் அடிக்கடி வந்து தொந்தரவு செய்யாமல் கைலாசத்தின் வாசலில் நின்று காவல் புரிகிறவர் நந்திதேவர் அவர் இவ்வளவு சிறிய உருவத்துடன் இருந்தால் பூதக்கணங்களை எப்படி தருத்த நிறுத்த முடியும் அதோ பார்க்கா என் கண் முன்னால் இதோ இந்த நந்தி வளர்கிறது வளர்ந்து 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 பெரிதாகிறது பிரம்மாண்ட வடிவம் பெற்று இம் மண்டபத்தின் முட்டுகிறது மேற்கூரை இப்போது போய்விட்டது நந்தி பகவான் வானமளவாவே நிற்கிறார் பூத கணங்கள் வருகிறார்கள் நந்தி பகவானை பார்த்து பயபக்தியுடன் சிவனை தரிசிக்க அனுமதி கேட்கிறார்கள் நந்தி பகவான் அவ்வளவு பெரியவராய் இருந்தால் சிவபெருமான் வீச்சிருக்கும் ஆலயம் எப்படி இருக்க வேண்டும் தட்சிணமேரு என்று சொல்லும்படி வானை அளாவிய கோபுரம் அமைக்க வேண்டாமா அதற்கு தக்கபடி பிரகாரங்கள் இருக்க வேண்டாமா இப்போது சோழ நாட்டில் உள்ள கோயில்கள் அகஸ்திய முனிவர் கோயில் கொள்வதற்குத்தான் ஏற்றவை சிவபெருமானுக்கு உகந்தவையாக யாருக்கு அதிகம் என்று போட்டி போட வேண்டியதுதான் தற்சமயம் இந்த சோழ நாட்டை பேரபாயம் சூழ்ந்திருக்கிறது உட்பகைவர்களாலும் வெளிப்பகைவர்களாலும் சிநேகிதர்கள் போல் நடிக்கும் பகைவர்களாகலும் அபாயம் ஏற்பட்டிருக்கிறது சில காலமாக நான் அடிக்கடி ஒரு பயங்கரமான கனவு காண்கிறேன் மின்னலன ஒளிவீசும் கூறிய கொலைவாழ் ஒன்று என் அகக்கண் முன்னால் தோன்றுகிறது அது யார் மேலேயோ விழப்போகிறது அது யார் என்பது எனக்கு தெரியவில்லை சோழகுலத்தை சேர்ந்த யாராவது அந்த கொலைவாளுக்கு இரையாகப் போகிறார்களா அல்லது இந்த சோழ இரண்டாக துண்டு செய்து நாசமாக்க போகும் கொலைவாளா அது என்று தெரியவில்லை நீயும் நானும் யோசித்து முயற்சி செய்துதான் அத்தகைய அபாயம் இந்நாட்டுக்கு ஏற்படாமல் தடுக்க வேண்டும் என்றாள் இளைய பிராட்டி ஆம் அக்கா வல்லவரையர் கூறிய விவரங்களிலிருந்து எனக்கும் அவ்வாறுதான் தோன்றுகிறது முக்கியமான அபாயம் சோழ குலத்துக்கு யாரிடமிருந்து வரப்போகிறது என்பதை அறிவாய் அல்லவா என்றான் இளவரசன் பழுவூழ் இளையராணி நந்தினியைத்தானே குறிப்பிடுகிறாய் தம்பி ஆம் அவள் யார் என்பதையும் அறிவாய் அல்லவா வந்தியதேவர் கூறிய விவரங்களிலிருந்து அதையும் அறிந்து கொண்டேன் ஆகையினாலேயே இவ்வளவு அவசரமாக உன்னை பார்க்க வந்தேன் என்றாள் குந்தவை இத்துடன் அத்தியாயம் நாற்பத்தி நான்கு மீண்டும் அத்தியாயம் நாற்பத்தி ஐந்தில் சந்திப்போம் இந்த பதிவு உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க மறக்காம நம்ம மில்லி கதைகள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க நன்றி